0: Stefanie Englert hat im Studium alles angefangen mit einem Praktikum bei einem Regionalmagazin. Heute ist sie Journalistin im Fachmagazinbereich und aktuell Chefredakteurin der Zeitschrift Automation. Warum sie das Thema Industrie und Technik seit Jahren nicht mehr loslässt und warum ihr die Geografie immer noch hilfreich beruflich zur Seite steht, das hört ihr jetzt. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, äh, zu einer neuen Folge von NA699, der geographen podcast Und heute bei uns zu Gast die Stefanie Englert, die sich auch im Austausch äh, mit mir gemeldet hat, um einmal ein ja, Berufsfeld für Geografen vorzustellen, was wir mal wieder noch nicht auf der Liste äh, hatten bis jetzt. Von daher wunderbar. Herzlich willkommen, liebe Stefanie. Hallo. <lacht> Stell dich doch einmal kurz vor und erzähl unseren Zuhörerinnen, was du beruflich machst.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, Ich heiße Stefanie Englert und bin 46 Jahre alt und in Österreich tätig seit ja knapp 20 Jahren und zwar im journalistischen Bereich. Ich bin im Moment äh, Chefredakteurin eines technischen Fachmagazins, das heißt Automation und ist in der Nähe von Linz ansässig, also dort, wo die Industrie in Österreich auch äh, hauptsächlich vor Ort ist. Und in dem Fachmedienbereich bin ich jetzt auch eben schon seit, seit über 20 Jahren tätig und damals über Praktika reingerutscht. Und man mag es nicht glauben, aber man begegnet im Laufe der Zeit halt auch immer mehr Geografen und Geografinnen im journalistischen Bereich und das ist ziemlich spannend. Mhm. Aber du hast nicht Journalismus studiert oder eine Ausbildung
0: in dem Bereich gemacht, sondern du bist schon Geografin und hast auch ein Geographiestudium gemacht,
1: richtig? Genau, genau richtig. Und zwar war es damals so, dass der Ansatz ein anderer war, das Studium zu beginnen. Ich wollte mal in die Entwicklungshilfe wie, mhm. glaube ich, zu der Zeit damals recht viele. Und war dann auch ganz brav beim, beim äh, Arbeitsamt, zum Informieren und so weiter. Und von daher bin ich sozusagen so erst einmal ins Geografiestudium reingerutscht. Aber auch nach ein paar Jahren, nachdem klar war, dass ich eher in die journalistische Richtung gehe, stand es überhaupt nicht in Frage, jetzt das, das Studienfach eigentlich zu wechseln. Weil ähm, auch auch viele ehemalige Kollegen sozusagen von meinen praktischen, äh, von meinen Praktika, mir mitgeteilt haben, es ist alles besser zu studieren, um in den Journalismus zu gehen, nur nicht Journalismus. Also das war damals sozusagen das, das oberste Gebot, was immer man davon hält. Von daher habe ich das weitergemacht, Geografie.
0: Okay, also der Anstoß kam vom Arbeitsamt oder von der Arbeitsagentur und, und, und nicht von dir? Oder hat, haben die das nur gestärkt?
1: Na, es war so, dass ich in Geografie in der Schule schon recht gut war und das eigentlich auch als Leistungskurs belegen wollte. Das ging aber damals an der Schule nicht und ähm ja, wahrscheinlich wie es vielen ging, ein bisschen orientierungslos äh, war man ja dann schon kurz vor Ende des, äh, der Schullaufbahn und dann ist man einfach zum Arbeitsamt früher gegangen und hat sich beraten lassen. Ob das jetzt was gebracht hat, ist was anderes. Also ich wollte schon gerne Geografie beziehungsweise Geologie anfangs studieren, mhm. habe gehofft, dass sie mich ein bisschen unterstützen, das war jetzt eher so weniger und äh, habe dann sozusagen mit der Idee, Entwicklungshilfe danach äh, sozusagen beruflich äh, zu betreiben, dann eigentlich gedacht, Geografie oder Geologie würde ganz gut passen. Aber es war eigentlich eben typisch äh, schülermäßig etwas orientierungslos. Und ja. Man hat sich
0: versucht, Hilfe zu holen. Okay. Und wo hast du dann studiert, beziehungsweise wo kommst du denn her? Du bist ja nicht ursprünglich aus
1: Österreich. Das stimmt. Ich bin, wie man hört, also wie die Österreicher hören, Deutsche. Ich äh, komme aus Berlin, bin in Helmstedt geboren, also Niedersachsen und mit drei Jahren dann nach Berlin. Ich fühle mich auch als Berlinerin und habe aber das Studium in Göttingen absolviert. Also ich bin dann nach dem Abitur 1996 direkt nach Göttingen, kannte niemanden und äh, ja, habe dann da... Ziemlich schnell auch im Studium neue Freunde gefunden und habe es auch nicht bereut, von Berlin in eine Kleinstadt zu gehen. Also das war sehr sehr hilfreich im Nachhinein.
2: Mhm. Aber aufgewachsen bist du nicht in Helmstedt?
1: Nein, oder? in Berlin. Also deswegen halt sozusagen im okay. Herzen auch Berlinerin. Aber ich habe Verwandtschaft auch in Helmstedt. Von daher ja immer am Hin und Her pendeln mhm. gewesen.
2: ja Aber dann immer irgendwie an der Grenze genau. vorbei, ne? Also da stand ja noch die Mauer da. Auch
1: geografisch betrachtet, also nicht, das stimmt schon. <lacht> ja, ja, das stimmt. Also das ist für mich so gang und gäbe gewesen. Immer über die Grenze mhm. rüber, das ist richtig.
0: Mhm. Und ja, du hast dann Geografie studiert. Was hattest, was hattest du, ne? So, der Roboter. Was
1: hattest <lacht> du als Nebenfächer? Ähm, ich habe mit Geologie wirklich angefangen, ja. weil ich überzeugt war, Geologie ist ja erstmal so meine Richtung. Und habe dann aber nach einem halben Jahr gemerkt, dass ähm, Geologie nicht so ganz das ist, was ich wollte, sondern eher das Geografische und habe dann gewechselt, was, der Vor was den Vorteil hatte, dass ich sozusagen mein erstes Nebenfach komplett in einem halben Jahr schon absolviert hatte, weil alle Scheine, die ich in Geologie äh, gemacht habe, konnte ich als Nebenfachscheine anrechnen und habe dann eben als zweites Nebenfach Sozialökonomik belegt, also sprich eben in die Richtung Entwicklungshilfe noch.
0: Ja, okay. Und wie kam dann der Twist im Studium oder in, in der Nebentätigkeit oder im Praktikum zum, zum Journalismus? Ähm,
1: also im Grundstudium war es ja wirklich noch so der Gedanke, eben ja ganz euphorisch in die Entwicklungshilfe zu gehen, was immer das dann so heißen mag. Das ist immer so ein toller Satz gewesen. Mhm. Und dann hat man auch entsprechend Kurse belegt und dann ging es im Endeffekt um die Praktika. Und da muss man ganz ehrlich sagen, war das jedenfalls... Damals so, dass man für Praktika im Entwicklungshilfebereich ziemlich viel Geld haben musste im Hintergrund, um sich zu finanzieren, weil man einfach nichts bezahlt bekommen hat. Und ähm, ob der Fülle der Praktika, die man dann auch absolvieren musste, hat sich ganz schnell die Frage gestellt, äh, funktioniert das? Und die andere Seite war dann auch sozusagen die Erkenntnis von älteren äh, Kommilitonen auch, dass sie meinten, dass es halt sozusagen rein jobtechnisch sehr schwer ist sozusagen den Fuß in, in diese Branche reinzubekommen. Also und dann bin ich eher pragmatisch veranlagt und habe mir wirklich so eine so eine Aufstellung zu Hause gemacht damals. Was kann ich? Was will ich? Mhm. In welche Richtung geht's Und dann einfach ein Praktikum in Göttingen begonnen ähm, für ein Magazin, Regionalmagazin, Regio hieß das damals, und habe dort einfach angefragt, ob ich mal testen könnte, ob es eher in die Richtung geht. Und ja, da hat mein damaliger Chef, das war ein Studienerbrecher, von Geschichte <lacht> mir die Chance gegeben und das hat gut funktioniert. Also der hat mich dann auch als freie Mitarbeiterin angestellt und von daher kam so nach zwei Jahren sozusagen der Wandel. Habe ich auch nicht bereut.
0: Okay, das heißt du hast während deiner Studienzeit dort ähm, dann als freie
1: Mitarbeiterin auch gearbeitet? Genau, also der hat mir ziemlich viele Projekte gleich anfangs auch äh, anvertraut. Ich durfte dann wirklich recherchieren und wir waren im Großraumbüro, das heißt, man war auch die ganze Zeit sozusagen unter Beobachtung, was eigentlich ganz gut ist, aber in dem Moment äh, schrecklich, also das sieht man erst im Nachhinein, dass das Vorteile haben kann und ja, da habe ich mich irgendwie ganz gut äh, sozusagen gemeistert auch mit den Berichten dann, die halt weiter weg waren, jetzt wirklich alles was zur so Wirtschaft und regionale Angelegenheiten anging und dann entstand da die freie Mitarbeit und im Laufe dessen dann halt auch noch sozusagen Richtung anderer Praktika dann eben Bewerbung. Das war wirklich damals äh, Glück, kann man sagen. Mhm. Mhm.
2: Also ich habe das ja auch so gemacht. Also ich habe auch Geografie studiert und dann nebenbei sozusagen für die Zeitung gearbeitet. Ähm, weißt du denn noch, was dein erster Artikel war?
1: Ja, ungefähr. Und zwar musste ich ziemlich viele... Ähm, Hotels und äh, Restaurants abtelefonieren im Raum Göttingen und Umgebung ja. und dann sozusagen aufgrund eines ähm, Restaurant-Testers einen Artikel schreiben, also dann wirklich so ich glaube das waren Gabeln die damals so gezeigt haben wie toll äh, die Bewertung ist und darüber was schreiben und das war wenn man nur in der Mensa essen war ein bisschen absurd aber äh, hat was gebracht weil ich musste wirklich viel rumtelefonieren und dann eben vorstellen also das das ist so hängen geblieben mhm.
0: war ganz gut was war denn dein erster Artikel Michael
2: über den äh, Zirkus der vor Ort war <lacht> Also ich bin irgendwie, glaube ich, um 10 Uhr angefangen in der Redaktion und um 10 nach 10 kam halt jemand von diesem Zirkus rein und sagte, wir sind in der Stadt, Michael mach mal, War halt der erste Satz. <lacht> und dann bin ich damit auseinander, wo ich auch so sehr auf Zirkus stehe. Ja. <lacht> naja, ja, aber genau, also man macht ja ständig irgendwie dann andere Sachen, also es ist ja sehr vielfältig irgendwie mhm. im Journalismus dann zu arbeiten. Und man lernt ja auch ständig dazu. Also wie im Geografiestudium im Prinzip lernt man auch im Journalismus ständig genau. dazu. Also man macht ja ständig irgendwelche neuen Sachen. Also selbst heute noch irgendwie irgendwelche Sachen, die man zum ersten Mal macht. Also das finde ich halt bei beiden Sachen einfach sehr spannend. Ja, das spannend.
1: stimmt. man muss sich immer wieder begeistern. Deswegen mhm. sehe ich es ja damals auch. Ja. Das
2: stimmt.
1: Mhm. Okay.
0: Du hast gerade gesagt, Stefanie... Ähm Deiner Ausrichtung in Richtung Entwicklungshilfe stand so ein bisschen die, das Finanzielle im, im Weg. Mhm. Ich weiß aber, dass du trotzdem im, im Ausland dann warst, allerdings nicht für ein Praktikum, sondern zum Erasmus-Studium, richtig?
1: Genau, und zwar nach dem Vordiplom ähm, gab es bei uns eben die Möglichkeit, dass man sozusagen für ein halbes oder für ein dreiviertel Jahr ins Ausland konnte und ich äh, wollte unbedingt Spanisch lernen und habe dann gedacht, okay, dann zählt halt nur Madrid als Auswahl oder Santander, also in, in Nordspanien eine mhm. Universitätsstadt und dann habe ich mir sozusagen das kleinere ausgewählt, äh, was nicht schlecht war, also es war ein halbes Jahr und hat auch wirklich Spaß gemacht und man hat dann da sich auch wieder durchboxen müssen, weil wir mussten ja auch Scheine nach Hause mitbringen, also man musste durchaus auch zeigen, dass man äh, was mitgenommen hat oder auch gelernt hat. Also das war, war hart, aber war gut. Hat auch Spaß gemacht.
0: Mhm. Ich muss gerade auch so schmunzeln, weil wir sind so Geschwister im, im Geiste irgendwie. Ich wollte ja auch immer in den Bereich Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit und habe auch Spanisch im Nebenfach extra deshalb mhm. studiert. Genau. Und bin ähm, Damals auch zum Auslandspraktikum in der Karibik gewesen mhm. und habe dort unterrichtet, also gar nicht mal wirklich so, <lacht> so weit davon entfernt und ähm, mit meinem Sri Lanka-Projekt ist ja dann auch die Richtung eingeschlagen äh, worden in die Entwicklungszusammenarbeit, aber nach der Doktorarbeit Fand ich das ziemlich schwer, wie du auch gesagt hast, da ein bisschen also Fuß zu fassen. Ich sag's ganz platt, so wie es ist, hat halt nicht funktioniert. Ne? Also Bewerbungen waren da, Vorstellungsgespräche auch, aber es hat nicht sollen sein. Und deshalb reden wir jetzt heute hier so, wie wir reden.
1: Ja, also ich meine, optimistisch äh, bin ich schon und war ich auch damals, aber dann kommt halt die Realität. Also ich wollte ja. wirklich was bewegen und, und helfen, weil ich das eben sozusagen aus der Schulzeit, aus dem sehr guten Erdkundeunterricht, den ich hatte, der ja auch teilweise ein bisschen äh, politische Weltkundeinhalt hatte, wollte ich einfach was bewegen und was, was machen sozusagen in dem Bereich und dann kommt halt die Realität und damals war ich natürlich enttäuscht, weil ich so eine mhm. Idee hatte, aber im Endeffekt finde ich es gar nicht so schlecht, dass die Enttäuschung vielleicht da war, weil es einfach realitätsbezogen ist und nicht realitätsfern. Also man muss einfach sehen, dass die Kommilitonen, die ich hatte, die wirklich dann Fuß gefasst haben in dem Bereich, ähm, einfach einen Puffer hatten den finanziellen oder dann wirklich jahrelang gebraucht haben, um halt in diese Projekte reinzukommen und dann aber auch eben immer nur Projekte, also Arbeitsanstellungen haben von, ich glaube, zwei, drei Jahren, maximal vielleicht fünf Jahre. Und das muss man einfach auch mögen. Also ja. ich glaube, das, das muss dann jeder selber wissen. Vielleicht ist das heute anders. Ist ja auch schon ein bisschen her. Aber ja, so war die Realität.
0: Ja, genau. <lacht> und deine Realität war dann natürlich, dass du dein Studium abgeschlossen hast. Genau. Und wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, wirklich. Ähm, das Studium habe ich abgeschlossen mit einer Diplomarbeit, die sich auf einer Exkursion ergeben hat. Da waren wir ähm, in Norddeutschland an der Nordsee und es gab ja bei uns, wie in vielen anderen Unis wahrscheinlich auch so Aushänge, was für exotische Diplomarbeitsthemen man absolvieren konnte. Und das ging ja wirklich bis nach Nepal und war auch immer alles ganz toll. Und ich wollte aber wirklich zielstrebig einfach ein Thema haben, was etwas in der näheren Umgebung ist und mit dem ich vielleicht noch hätte was anfangen können. Und dann hat sich damals sozusagen ergeben, der jade weser den es jetzt ja gibt, den Hafen, darüber eine Arbeit zu schreiben. Und damals war wirklich noch nicht ein Stein Gelegt. Also, es war einfach äh, die Idee da. Und ich habe mir gedacht, okay, dann könnte man das sozusagen physiogeografisch etwas ausschlachten. Habe auch einen Professor gefunden, der sich dafür begeistert hat, obwohl es gar nicht so seine Richtung war. Und ähm, habe dann dieses Projekt in Form der Diplomarbeit wirklich recht zügig in vier Monaten geschrieben und auch Interviews damals gehalten mit den ganzen Industrien vor Ort, also Öl und Erdgas. Und äh, Chemie dann auch. Das war sozusagen auch schon erste Steps, so journalistisch. Mhm. Und habe dann einfach diese, diese Diplomarbeit geschrieben, die auch sehr gut ankam dann. Und im Nachhinein ist es ganz lustig, weil eben dieser Hafen jetzt besteht und ja auch aktueller als in der Vergangenheit eigentlich ist. Und dann habe ich, nachdem das Studium dann recht fix beendet war, wirklich Praktika im Medienbereich angefangen. Also vom, von der Pressestelle im Umweltbundesamt in Berlin, über ähm, Agenturerfahrung und dann letztendlich wirklich in einem Fachverlag in München, in dem ich gelandet bin. Also ziemlich straight, denn wirklich in der Generation Praktika bin ich ja gelandet und habe dann einige Erfahrungen halt auch gemacht im Medienbereich, wo ich dann auch immer wusste, okay, das, das möchte ich eher nicht. Gerade mhm. so im, im Agenturbereich, das war wirklich nicht meins. Und dann haben sich auch so ein paar Sachen zwischendurch noch ergeben. Also ich wäre beinahe bei der Lufthansa Cargo auch gelandet im Pressebereich. Die haben dann aber Hand damals äh, beschlossen, sozusagen die Trainee-Stelle zu, zu canceln. Mhm. Aufgrund <lacht lacht> cool von Sparmaßnahmen. Sonst wäre ich da gelandet und ähm, bin dann eben im Fachmedienbereich hängen geblieben bei Bertelsmann Springer damals. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Und bis heute. Also das ist... Äh, glaube ich, im Bereich, im Medienbereich, der etwas unterschätzt war oder ist. Viele denken bei, bei Journalismus eher an Tageszeitungen, Radio, Fernsehen. Aber es gibt eben auch viele Fachzeitschriften im Hintergrund, äh, die eben von der Fachbranche gelesen werden und die nicht unwichtig sind. Also ich habe das äh, eigentlich auch als ziemlich spannend damals empfunden, sozusagen die ersten Steps in dem Verlag dann. Mhm. Und hast du dich auf einen Fachbereich
0: spezialisiert oder wie sah dann deine tägliche Arbeit aus?
1: Also damals im Praktikum war es wirklich der der Automobilbereich. Das war 2003 mhm. und ganz lustig, weil ich alles andere als eine leidenschaftliche Autofahrerin bin. Aber im Endeffekt habe ich bewiesen, auch wenn man das nicht ist, kann man sehr leidenschaftlich darüber schreiben. Und äh, von daher war das auch wieder ganz lustig, weil halt viele immer so ihre Vorstellung haben, fährst du kein Auto, kannst du ruhig nicht schreiben, stimmt aber nicht und ich war dann auch auf der IAA immer vor Ort und da hat ja online erst begonnen, ich habe auch im Online-Bereich angefangen und habe da wirklich äh, so die ersten journalistischen Erfahrungen gemacht, wie auf dieser Riesenmesse und Interviews halten und dann sofort anstehen, damals noch, dass man einen freien Computerplatz bekam, damit man etwas online stellen konnte. Und ähm, da musstest du dann auch lernen, eben dich durchzubeißen auf Englisch, auch keine Berührungsängste zu haben, ähm, um halt sozusagen mit den Ausstellern zu reden. Und bin dann auch ein paar Jahre in diesem Autobereich geblieben und auch gewechselt nach Österreich dann, weil ich eben ein Jobangebot nach dem mhm. Praktikum hatte. Und dann aber seit ein paar Jahren bin ich im reinen Industriebereich. Also nicht im Automobilbereich in dem Sinne, sondern wirklich im Industriebereich. Und das ist jetzt... Und um mein Schwerpunkt für den Rest des Lebens. <lacht>
2: hast du denn auch mal, hast auch du denn auch mal überlegt, äh, in die Fachmagazine zu gehen zum Thema Geografie, also Praxisgeografie zum Beispiel oder sowas, oder war das nie ein Thema?
1: Na, ich hatte wirklich in Göttingen noch mich für ein mhm. Praktikum beworben äh, beim Geomagazin. Ah. Und war damals aber so naiv muss man sagen, die haben geantwortet, Wartezeit zwei Jahre und für mich war das so zwei Jahrzehnte, was total absurd war und dann weiß ich noch, wie ich meinte halt im Freundeskreis, das geht ja gar nicht und habe dann abgesagt. Ah. Im Nachhinein habe ich es ein bisschen bereut, weil ich dann irgendwann mit, also feststellen musste, dass zwei Jahre gar nichts ist, aber wer weiß, vielleicht wäre ich dann in eine andere Richtung gegangen. Also ich habe es damals bereut, dass ich das Praktikum sozusagen dann abgesagt habe, also die Warteliste, hm. aber finde Industrie jetzt nicht, nicht mhm. unspannend.
2: Ja, weil jetzt auch, also der Westermann-Verlag wäre, glaube ich, auch bei dir in der Nähe gewesen dann, oder? Also Braunschweig sind die, glaube ich. Ja, das war Braunschweig,
1: ja. genau, so in die Richtung. Mhm. Also sie haben auch damals im, im Bereich meiner Diplomarbeit ähm, gemeint, ich könnte ja Artikel sozusagen für so Fachmedien im, im
0: Container-Bereich
1: mhm. machen, im Hafenbereich aber irgendwie, es hat sich dann einfach nicht mhm. ergeben. Und ja. Das war, das war Schicksal. Aber jetzt bist du
2: mit Technik glücklich.
1: Mit Technik glücklich, mit Automation <lacht> vor allen Dingen. <lacht> <lacht>, weil ich ja gewechselt habe jetzt vor anderthalb Jahren in den Verlag auch mhm. nochmal und vorher polytechnisch unterwegs war und jetzt wirklich rein auf den Bereich Automatisierung und Robotik mich spezialisiert habe. Und ähm, ich finde das aber ebenso wie die Geografie selber nicht uninteressant, weil wir vorhin auch schon gesagt haben, es ergibt sich ja dann immer auch was Neues, neue Themen. Und ähm, da ist man vielleicht so ein bisschen bei der Frage, wie man das Studium jetzt einbauen kann. Also man kann es sehr wohl einbauen in seinen Arbeitsbereich, weil ja jetzt gerade die ganzen Themen wie Nachhaltigkeit zum Beispiel oder alternative Energieressourcen auch bei uns Thema sind. Das Thema schlechthin. Und so hat man zumindest so einen gewissen Background auch für Gespräche. Also ich bin bin der Meinung, dass so ein Geografiestudium mehr als sinnvoll ist, nicht nur im Medienbereich, um einfach so, einen allgemeinen, so eine Allgemeinbildung auch zu haben, um halt auch mit Leuten zu reden und vielleicht zu wissen, über was man schreibt. Also das ist meine, meine Meinung auch. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass
0: äh, vieles an Themen oder das Themenspektrum, was die Geografie äh, geboten hat, ja auch sich übertragen lässt in deine Tätigkeit. Gibt es noch andere Dinge, die du im Studium gelernt hast, die du ja heute noch anwenden kannst
1: in deiner täglichen Arbeit? Also ich bin wirklich davon überzeugt, ja, jeden Tag und ähm, das sind eben einmal so die Themen, die gerade aktuell sind, also sprich diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen oder auch wirtschaftswissenschaftliche Themen. Also ich habe auch ganz oft Interviews, wo man ja dann auch so über die wirtschaftlichen Aspekte reden muss, wenn es jetzt um Lieferketten zum Beispiel geht. Und da merke ich immer wieder, dass es nicht äh, uninteressant ist, wenn man auch so ein bisschen Sachen aus dem Studium einfließen lassen kann, auch für das Gegenüber, weil sich dann so ein Gespräch ja dann auch lockert. Und ich glaube, so rein, rein technisch ist mit Sicherheit von großem Vorteil gewesen, dass mein Studium mein Geografiestudium durch die ganzen ähm, Vorträge auch geprägt war, also sprich die ganzen Referate. Weil die meisten Scheine mussten wir oder musste ich ja wirklich durch durch Vorträge absolvieren und da war ich ganz gut und ich glaube, das hat mir im Endeffekt äh, auch geholfen jetzt für für die ganzen Interviews, mhm. die ich dann seit Jahren halte. Also ich glaube, sowohl so das Handwerk hat geholfen, als auch die die Themen. Man, man findet auch immer leicht irgendwie ein Thema, wenn man jemanden Neuen sozusagen interviewen muss, den man noch nicht so kennt, dass man immer so ein bisschen auch äh, was einwerfen kann, damit das Eis mal gebrochen ist. Also ich bin davon überzeugt, so ein Geografiestudium kann schon sehr, sehr unterstützend helfen.
0: Ja, da fällt mir gerade
1: ein, moderierst du auch? Nein. Also, nein. <lacht> ich habe mal jemand auch gefragt, ob ich das möchte, habe ich auch klar mit Nein beantwortet. <lacht> Ich, ich, weil ich glaube, ähm, das muss man, also ich meine, man muss es wirklich, glaube ich, lernen, auch, weil mhm. du ja so ein Gespräch leiten müsstest und ja, das habe ich einfach nicht gelernt, sozusagen. Ich habe einen Kollegen, der macht das wahnsinnig gut, den bewundere ich dafür, mit welcher Leichtigkeit der auf der Bühne dann auch steht und, und nie den Faden verliert, aber ich glaube, da würde ich etwas schwitzen. <lacht>
0: Ja, für mich wäre das auch nichts. Obwohl wir alle gut reden können ja und auch Re den Redefluss aufrechterhalten können und wie du gerade gesagt hast, auch immer irgendein Thema finden oder einen Anknüpfungspunkt, ähm, sich mit anderen zu unterhalten. Ich glaube auch Moderation ist dann nochmal noch mal ein bisschen was anderes. Ja, mhm. ja. <lacht>
1: Also wir müssen ja nicht alles sehen.
0: Ja, genau. Wir können zwar alles, aber wir müssen nicht alles machen. Sagen. Ja, weil Journalismus
1: ist immer so, dann, dann kann man alles. Und dann denke ich mir, ist auch ungerecht den Leuten gegenüber, die wirklich ausschließlich zum Beispiel moderieren. Ja? Das würde ja dann so aussehen wie, na, das kann eh jeder. Gla Glaube ich überhaupt nicht. Also bin ich überhaupt nicht von überzeugt oder, oder auch vor der Kamera stehen. Ich habe das einmal gemacht ähm, in einem anderen Zusammenhang. Da hat man damals auch im Studium sich vorbereitet für die berufliche Welt und dann wurde man gefilmt und hat das dann in einer fremden Gruppe auseinandergewürfelt. Und das war für mich so schrecklich, dass ich dachte, nie wieder vor der Kamera stehen mit sich sein muss. Also.
2: Aber dann hast du es ja im Prinzip bei beiden Sachen irgendwie als Baustelle, oder? Also, ich meine, man sagt ja, Geografie, so ein Generalistenstudium. Mhm. Und Journalisten können auch alles, ja. also von daher, egal was du machst, du kannst einfach alles, das ist, ist natürlich Das super. hört sich
1: toll an, genau. Also man hat auf alles eine Antwort, das passt. Ja, Und genau. Ist dann, das, das stimmt ja auch, oder wir haben auf alles irgendwie eine Antwort, ob das jetzt immer so richtig ist, weiß ich nicht, aber auf den Mund gefallen sind wir nicht. Das hilft dann eigentlich ganz ganz gut, aber ja, also ich, ich werde öfter gefragt wirklich, ob ich es bereue, dass ich, auch teilweise nur Geografie studiert habe, was ich absurd finde, die Frage. Also ich habe da wirklich auch mal länger darüber nachgedacht, ob ich es jetzt anders machen würde und ähm, muss sagen, nein, weil eben dieses Studium auch interessant einfach ist. Ja, Du du kannst halt auch viel über, über Erfahrung im Ausland reden oder... Wie wir eben auch schon gehört haben, viele waren ja auch mal weiter weg im Ausland. Das, das war während meines Studiums eher, eher weniger. Also ich war nicht die, die in Indien war oder ähm, halt in den Anden unterwegs. Aber man hat sich immer ja mit den anderen ausgetauscht und hat das theoretisch. Das, ich finde das spannend auch zu sehen, wie es sonst woanders auch funktioniert. Das hilft ja dann auch für, für die berufliche Welt.
0: Ja, Genau. Aber Exkursionen waren auch schon ein Thema, oder? Also ein Hoch hier wieder auf die Exkursion. <lacht> Aber für dich war nicht weiter weg, sondern eher... Ähm
1: ja, genau. Also es waren ähm, viele Exkursionen, die wir, wie alle anderen nämlich an, halt absolvieren mhm. mussten. Ich war wirklich ähm, durch die Geologie eher in dem Raum wirklich äh, Göttingen des Harz unterwegs. Und ähm, dann die große Exkursion damals war in die Alpen, also sprich Apenninen, Alpen, Italien. Und ähm, das war aber auch lustig, weil, wie man das damals gemacht hat, in so einem Reisebus. Und es hat geregnet natürlich, was sonst. Und äh, mit all den Erfahrungen. Und irgendwie war jeder dann auch krank. Und wir hatten auch wirklich einen, einen lustigen Professor mit bei. Alle hatten ihre Rucksäcke und Regenjacken. Und er hatte immer nur vorne seine Packung Zigaretten im Gürtel. Also der war echt eine Marke. Das, deswegen, ich, ich fand das auch okay. Es war damals auch eben die Möglichkeit, nach, nach Südamerika in nach Bolivien zu gehen, aber es war einfach, ähm, muss man auch wieder sagen, sehr teuer. Ja, Also es war ja. damals schon ein großer Unterschied äh, von den Preisen, ja bei den Exkursionen, wie ja. immer das heute ist.
0: Ja, das stimmt, genau, damals, ja, man hatte die Auswahl und dann gab es die, die weiter weg waren oder näher dran und die, die weiter weg waren, waren für gewöhnlich dann auch ein bisschen teurer, das stimmt.
1: Ja, ja deswegen aber, ähm, also Norditalien war alles, war alles auch spannend, da halt sozusagen über, über das Geschehene dann zu berichten und Referate auch wieder in der, in der Pampa halten und alles Mögliche. Also, hat schon Spaß gemacht. Und halt die ganzen kleinen Exkursionen halt natürlich.
0: Ja, ich habe jetzt gerade spontan das Bild vor Augen, so Kartenmaterial
1: Boah. im
0: Regen hochhalten. Und alle, alle sollen darauf was erkennen. Ja.
1: Ja, oder das erste, was wir uns in Göttingen damals wirklich nach dem großen äh, Geologiebuch kaufen mussten, waren Regenklamotten, ne? Also von der Regenhose über Regenjacken angefangen, weil es hat einfach gefühlt nur noch geregnet in Göttingen, auch ja. wenn das die die Leute, die aus Göttingen kamen, immer verneint haben, dass es nicht so ist, aber ich weiß auch noch um, um viele Wochenenden, die wir da saßen in voller Montur nichts gesehen und irgendwie doch bestanden. Also das
2: aber es gibt ja auch kein schlechtes Erdbeben.
1: Ja, das habe ich auch gelernt. Es gibt nur schlechte Regenhosen. <lacht> deswegen. <lacht> ja, deswegen, es sind, nee, sind aber auch schöne Erinnerungen. Und auch diese Nordsee-Exkursion, wo sich ja wirklich dann eben mein Diplomarbeitsthema rausentwickelt hat, das war ja nicht so geplant, ähm, finde ich gut. Ja, also da sind wir auch durch, durch ähm, das Watt gewandert in, in allen Formationen. Und es war ja nicht uninteressant, Bloß, weil es um die Ecke war, ganz im Gegenteil. Mhm. Also ich habe ja auch viele Freunde gehabt, die halt wirklich ähm, Richtung Russland damals sind oder eben in die Anden. Und ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt mehr davon hatten, weil die Themen waren ja teilweise ähnlich. Also
0: mhm.
1: ein, ein Hoch auf die nähere Umgebung.
0: <lacht> <lacht> ja, die äh, man auch mal erkunden sollte. Ja, Nicht immer so weit weg, weit weg. Das äh, stimmt schon. Genau. <lacht> ähm, ja, gibt es denn etwas, Stefanie, was du geografie -Studierenden mit auf den Weg geben möchtest, so als Blick in die Zukunft?
1: Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ähm, vielleicht, es muss nicht immer die Doktorarbeit sein, was jetzt nicht heißt, ich bin gegen Doktorarbeiten im Gegenteil, aber ich glaube, also von meiner Erinnerung von damals her war es wirklich so, dass das immer etwas schlecht dargestellt wurde. Wenn du nicht sofort einen Job hattest nach dem Studium oder auf Lehramt studiert hattest, dann mach halt den Doktor. Aber da muss man ja auch eine Orientierung haben. Du musst ja wissen, was du danach machen willst. Also ich finde, die Beratung vor dem Studium war nicht optimal. Und aber auch von vielen Professoren, sozusagen kurz vor Ende des Studiums. Also man, man sollte sich, glaube ich, eher aus dem Bauch heraus leiten lassen und halt so viele Praktika wie möglich machen, um zu schauen, in welche Richtung es geht. Aber diese ganzen Hinweise sozusagen, dann macht doch eine Doktorarbeit, das fand ich irgendwie ungünstig, ja weil das war so so abwertend. Und was wäre denn danach gewesen? Also dann, dann ist für mich klar gewesen, damals dann, dann bleibt sozusagen an der Unilaufbahn und geht in den wissenschaftlichen Bereich und das ist ja nicht ohne. Also deswegen, ja. ich würde einfach sagen, ähm, nicht so viel fragen und mehr machen und sich überhaupt nicht irritieren lassen, wenn das heute noch so ist von so eher abwertenden Beurteilungen wie nur Geografie. Das würde ich auf jeden Fall, würde ich weghören, weil das ist ein sehr gutes Studium. Ja, ich nehme auch an, heute noch mit, mit dem Bachelor und mit dem Master und von daher kann ich nur sagen, ein Hoch auf die Geografie und äh, ich würde das nach wie vor alles so machen.
0: Ja, ja wir haben ja auch ähm, teilweise jüngere Podcast-Gäste und äh, die berichten auch immer noch mit ganz viel Begeisterung von dem Studium. Also ich glaube, wenn man sich für, für Geografie in irgendeiner Form erwärmen, erwärmen kann, dann, dann ist das Studium... Immer richtig, immer goldrichtig. Und welchen Weg man dann einschlägt, wie du gesagt hast, ist dann abhängig davon, wo, wofür interessiere ich mich so im Groben, wo habe ich mein Praktikum reingeschnuppert oder in, in, einer, in einem Nebenjob und dann wird sich über kurz oder lang auch eine Richtung zeigen.
1: Genau, das denke ich auch. Und wie gesagt, auch wenn man jetzt in die wissenschaftliche Ebene geht, ähm man hört ja auch, dass es nach wie vor schwer ist, sozusagen Stellen an Universitäten zu bekommen. Aber es das heißt ja nicht, dass es nicht machbar ist. Also ich glaube, wenn man so einen gewissen Ehrgeiz dann auch mitbringt, dann, dann schafft man viel. Und ähm, ja, vielleicht wäre ich mit noch mehr Ehrgeiz äh, damals auch in die Entwicklungshilfe reingegangen. Aber wer weiß, also das ist so ein bisschen auch immer so Schicksal. Ich bereue es nicht, dass es jetzt die journalistische Ebene geworden ist. Und ähm, ich denke, jeder wird sich da irgendwo finden. Also auch im, im Pressebereich, wie gesagt, vor allen Dingen an Pressestellen, auch von großen Industrieunternehmen, da sind dann plötzlich auch Geografen, die es gar nicht so kommunizieren und aber auch seit Jahren halt da tätig sind. Das ist auch immer ganz, ganz interessant, ja. wenn man sie sozusagen trifft. Also nicht entmutigen lassen. <lacht>
0: Genau, nicht entmutigen lassen. Und vielleicht, man weiß ja nie, geht es für uns ja auch nochmal in den Entwicklungszusammenarbeitsbereich.
1: Genau. Ein paar Jahre haben wir ja noch auf jeden ja. Fall. <lacht> genau, da kann eine Menge passieren. Also das stimmt ja auch wirklich so nicht. Es kann ja immer wieder irgendwas Neues noch kommen. Von daher, mal sehen. Genau. Ach wunderbar.
0: Michael, hast du noch eine Frage an die Stefanie, so als Kollege?
2: Nee, also nicht als Kollege, aber zum Thema Praktikum, wie du es vorhin erwähnt hast, du hast ja ein paar Praktika gemacht, kann man das umgekehrt auch bei dir machen, also kann man auch bei euch in der Redaktion ein Praktikum mhm. machen, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert? Eine
1: gute Frage, ohne meinen Chef gefragt zu haben, nehme <lacht> mal an, ja, es ist in Österreich so, da sind die Verlage im Vergleich zu deutschen Verlagen immer kleiner, weil das Land auch kleiner ist. Mhm. Und es gibt in Österreich eben während der Schulzeit diese sogenannten Ferialpraktika. Und ich glaube, wenn man mhm. sozusagen schon in, in so Schulzeiten der Meinung ist, man, man möchte reinschnuppern, ob jetzt redaktionell oder wir haben zum Beispiel einen eigenen Programmierer. Da hatten wir jetzt einen Praktikanten. ja, Also der programmiert unsere Websites um und wir haben ja auch ein großes Online-Angebot. Dann ist da ein Praktikum möglich. Aber mhm. ich glaube, wenn man wirklich so dieses journalistische... Kernpraktikum machen möchte, wie man es sich so vorstellt, dann sind wahrscheinlich große Medienhäuser geeigneter, aber ja, für ein kleines sicher, mhm. nehme ich mal an.
0: Mhm. Genau. Genau. Wenn, wenn jemand interessiert ist, Kontaktanfragen werden ja erstmal nicht abgewiesen.
1: Einmal ne? das und man hat ja auch sein Netzwerk und kann gerne weiter vermitteln. Also ja, genau. auf jeden Fall. Sehr gut. Ja. Und dafür
0: machen wir das ja auch hier. Okay. Stefanie, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du noch was loswerden?
1: Um, eigentlich nein, außer eben noch einmal betonend: also, Geografie ist schön und macht Sinn. Und um, ja, ich finde, dass, wenn das jetzt ein paar Geografen vielleicht auch hören, die noch nicht so kommuniziert haben, dass sie es sind, dann uh, hervor. Und viel drüber reden, weil man muss, glaube ich, auch immer zeigen, wo man nicht unbedingt klassisch beruflich dann sozusagen eine Step Steps setzen kann. Also vor den Vorhang.
0: Ja, genau. Und zu uns. Also noch an der Stelle der Aufruf. Äh, wenn ihr noch nicht bei uns im Podcast gewesen seid, dann meldet euch doch einfach. Genau. Gut, liebe Stefanie, dann ganz lieben Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und dann wünschen wir noch einen wunderbaren Tag. Ja, danke für die Einladung und
1: freue mich schon auf die nächsten
0: Folgen. <lacht> Wunderbar. <lacht> gut, mach's gut. Ja. Tschüss. 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 Unser Gast in der nächsten Woche Sonja Wetzki möchte das Image des Bodens aufpolieren. Ihre Leidenschaft für Boden und Natur begann bereits im Sandkasten und heute arbeitet sie als Bodenbotschafterin und ist hauptberuflich Projektleiterin für Bodenschutz und Deponieplanung. Wie ihr beruflicher Alltag zwischen Baustelle und Büro aussieht und was sie zu ihrem Buch Die Stimme des Bodens verleitet hat, das hört ihr nächste Woche.